1: Querido ouvinte, boas férias, Heske Prasdine. Aqui é Igor Alcântara e eu trago aqui para vocês o nosso segundo episódio do Resample, que, como você já sabe por ter ouvido na semana passada, é o nosso especial de férias onde a gente traz pra vocês aqui episódios antigos nossos, episódios que nós selecionamos para vocês nesse período de férias para vocês revisitarem. É, e hoje nós vamos falar de um episódio antigo, um dos primeiros episódios que saiu é, no ano passado da data que eu tô gravando isso daqui. Então esse episódio saiu no dia 25 de agosto de 2019 e foi o terceiro episódio do intervalo de confiança, lembrando o terceiro episódio, digo, número 3, né? Porque a gente começou do episódio 0, então te tecnicamente seria o quarto episódio. Mas eu episódio intitulado Nicolas Cage faz as pessoas se afogarem em piscinas e é um título é, meio provocativo, estranho enfim, uma coisa que a gente gosta de fazer aqui, né, para despertar a curiosidade, mas basicamente a gente está brincando com o um conceito de casualidade será que se duas coisas elas estão correlacionadas ou seja, elas acontecem numa proporção semelhante, no mesmo intervalo de tempo, será que uma é a causa da outra? Então nesse episódio a gente é, explora este assunto. Esse episódio teve a pauta Escrita por mim, Igor Alcântara, e contou com a participação do nosso trio de participantes originais. Então, esse episódio contou com a minha participação, com a participação da Patrícia Baltazar e com a participação da Nicole. Então é que fomos os três assim que começamos o intervalo de confiança. Então, é, a gente dá vários exemplos, a gente explica o que é a correlação, a relação de casualidade, as formas de você estabelecer causa, a gente fala um pouquinho de método científico, enfim. Apesar de ter um pouco de teoria, esse episódio, ele tá bem bacana, tá bem divertido, a gente dá vários dessas, desses exemplos de que a gente chama de correlações espúrias, enfim, já estou dando spoiler aqui do episódio, mas é o episódio passado, enfim, não é, não é spoiler. É, então, a gente dá alguns exemplos interessantes é, nesse caso, então, eu vou deixar vocês, então, é, com este episódio e depois vocês me contam aí se de fato a gente, para evitar que as pessoas se afoguem em piscinas, a gente tem que fazer com que o Nicolas Cage pare de fazer filmes. Então é isso aí. Boas férias pra vocês. Tchau, tchau. Na Chile da
2: Então, a gente começou o episódio com uma pergunta que é o título do episódio. <coughs> 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 Hum. Tá tudo bem, Igor? É,
1: não, sim, é só a minha garganta que tá meio ruim aqui.
0: Ah, Igor de garganta ruim, eu entendo. Pera aí que eu vou te passar um remédio ótimo, que é um remédio que eu tô tomando homeopático, que é muito bom.
1: Ih, homeopático, não, é um obrigado. Eu já tomo muita água, né? Enfim, remédio homeopático, água, né? A mesma coisa, então tá de boa.
2: Como assim? Então... <risos> Alguns ouvintes devem estar se perguntando, ué, mas vocês estão querendo dizer que a homeopatia não funciona. Eu conheço várias pessoas que se curaram por homeopatia. Não destrua meus sonhos.
0: Então, polêmica: homeopatia não funciona. Pode ser que até muita gente se cure ao usar a homeopatia. Mas essas pessoas também se curariam da mesma forma se não tivessem usado homeopatia. Já está mais que provado que não existe uma correlação forte entre a homeopatia e a cura na maioria dos casos, e mesmo nos raros casos onde há uma boa correlação, a cura ela não foi por conta da homeopatia.
2: Gente, sabe o que que eu acho que quando a pessoa procura a homeopatia, ela já tem, porque é sempre uma coisa boa, né? Cheirosa, umas coisas lá de de flor, não sei que a pessoa já tem aquela coisa da, do ritual de usar a homeopatia, e aí a pessoa também pensa sobre ela e o porquê que ela tá doente, então eu acho que a homeopatia faz com que a pessoa se conecte <risos> consigo mesmo mas não é sobre isso o episódio senão a subjetiva aqui vai seguir, daqui a pouco eu vou conseguir provar que a homeopatia funciona e aí eu vou ser expulsa da equipe. Mas é sobre esse sentimento comum... Que a gente tem de associar duas coisas diferentes... Tipo... Homeopatia e cura... O calo da, da tia doer e caiu um tempo, quem é que fez essa pauta gente, eu vou falar outra coisa eu tenho artrite e quando vai chover eu tenho <risos> dor de verdade, e eu já procurei na internet, fala que muda a um, pressão atmosférica, por isso que a, que a gente sente, eu vou fazer um episódio ao contrário <risos> eu vou fazer um episódio derrubando a ciência de dados, ou entre o Nicolas Cage atuar em um filme e mais pessoas morrerem afogadas Olha, não sei, acho que assistir o filme dele perto de uma piscina é perigoso, porque não acho tão empolgante. Uh, nós estamos falando de correlação. E O que é
0: correlação? Então, antes de explicar o que é correlação, vamos falar um pouco sobre um conceito mais primordial, que será abordado muitas vezes nesse podcast, que é o conceito de variável. Variável em estatística não tem o mesmo significado em outro em outras áreas, como da programação. A variável ela é basicamente qualquer característica ou um número que pode ser medido ou contado. Então, por exemplo, se você está analisando os dados de uma pessoa, possíveis variáveis, idade, peso... Cidade onde mora, renda mensal, sexo, cor da pele, altura e etc. Entendendo, então, o que é uma variável, a gente pode dizer que correlação é basicamente uma medida de quanto a variação de uma variável y qualquer pode ser explicada por uma variável x. Oi? Como assim? Vamos lá explicar melhor. Imagina que eu tenho uma sorveteria em alguma cidade do litoral, só que a quantidade de sorvete que eu vendo todo dia não é a mesma. Tem dia que eu vendo muito sorvete e tem dia que eu não vendo quase nada. Aí tem um dia qualquer que eu leio o um jornal e descubro que três pessoas foram atacadas por tubarão em uma praia próxima. Nesse mesmo dia, minhas vendas disparam. Aí eu penso, será que... Uma coisa tem a ver com a outra?
2: É que a pessoa fica triste. Ela foi atacada por um tubarão que olha fazer tomar um sorvete. Eu faria isso. <risos> claro.
1: É, seria a decisão lógica, né?
0: É. Sim. Por que não, né? Sorvete mata de tristeza, gente. Existe uma correlação entre o sorvete e você acabar com a sua tristeza. <risos>
1: Até se eu dou fé.
0: Daí, como a pessoa que adora dados, <risos> não só usa de RPG... Nicole também... <risos> faça o seguinte... <risos> Pego meu caderninho e anoto todo dia quantos ataques de tubarão foram reportados e quantos sorvetes eu vendi. Para minha surpresa, sempre quando tem um ataque de tubarão, eu vendo mais. Ou seja, minhas duas variáveis, ataque de tubarão e vendas de sorvete, tem uma correlação alta.
2: Tu colocou os tubarões lá para as pessoas precisarem comprar sorvete, né? Eu imaginei uma pessoa dona de sorveteria muito
0: maníaca, que aí ela passa a jogar carne no mar fazendo essa sorveteria. Jogar
1: sangue né, no, no, no mar. É,
0: tipo isso.
1: Dá um plot de um filme da Record, né?
0: Sim. Mas alta quanto essa correlação? Dá para medir isso?
1: Dá para medir sim, correlação a gente dá para medir. E tem diferentes formas de a gente medir isso, mas aqui a gente se baseia numa fórmula que a gente chama de coeficiente de Pearson, e calma 20 ouvinte que... A gente vai falar com calma disso tudo e qualquer fórmula, tabela que a gente comentar aqui em imagem está lá no nosso site e também no nosso Instagram. Bom, eu não vou explicar aqui a fórmula porque ela é um pouco complicada e só com áudio é difícil entender, né? precisaria um pouco do visual mas eu vou explicar mais ou menos como é que, como é que ela funciona para o entender como é que a gente calcula essa correlação. Como é que a gente calcula, por exemplo, quanto que a venda de sorvete e ataques de tubarão, por exemplo, estão de fato correlacionados. É, então, existe esse tal desse coeficiente de Pearson, que tem uma fórmula, é, que vai estar a fórmula no nosso Instagram, lá, como eu comentei, e essa, essa fórmula desse coeficiente de pisso, quando você calcula, ele dá para a gente um índice que ele vai variar de menos 1 a mais 1. Então, o coeficiente de pista, quando você calcula, é o número entre menos 1 e mais 1. E a ideia dele é o seguinte, quanto mais distante de zero for o valor que você encontrar, maior é a correlação. E aí, para entender isso melhor, eu vou inventar aqui, vou citar aqui, inventar não, é uma, forma, é uma palavra errada, vou citar aqui alguns exemplos hipotéticos. Tá? Então, vamos pegar, por exemplo, esse caso aí de ataques de tubarão e venda de sorvete. Né? Digamos que a gente calculou essa correlação e deu, por exemplo, 0,83. Como eu falei, essa correlação vai de menos 1 a mais 1. Então, 0,83 está relativamente longe de zero. Mas o que isso quer dizer? Vou pegar 0,83, para a gente entender melhor, eu vou converter isso para porcentagem. Então, seria a mesma coisa que 83%. Então, isso quer dizer que existe uma correlação de 83% entre ataques de tubarão e vendas de sorvete. Então, uh, e uma outra forma de eu falar isso também é o seguinte... É a gente consegue explicar 83% da variação da venda de sorvete, ou seja, tem dia que eu vendo menos sorvete, tem dia que eu vendo mais sorvete. Essa variação, 83% dela, eu consigo explicar baseado na variação do ataque de tubarões. Vamos ver outro exemplo para ficar mais claro. É, digamos que eu estou analisando agora, então, a temperatura ambiente com casos de resfriado. Aí eu faço todas as continhas ali. Aí eu descubro que tem uma correlação de, eu vou chutar aqui um valor qualquer, de menos 79%. Agora eu tenho uma correlação negativa. O que isso quer dizer? Que a correlação ela é menor? Não. Lembrando, quanto mais distante de zero, maior a correlação. Seja positivo, seja negativo. Então essa correlação de menos 79% quer dizer que essas duas variáveis elas se correlacionam em sentidos opostos. Em outras palavras, quando uma variável cresce, a outra sobe como diria a música. Então, nesse caso, é quanto menor a temperatura, mais casos de resfriado, quanto maior a temperatura, menos casos de resfriado. Então, isso quer dizer uma correlação negativa. E ambas são correlações consideradas alto, tá? Então, enfim, basicamente isso, resumidamente, isso é que significa correlação, e a correlação é algo que a gente consegue, de fato, medir. Uh,
2: então, a correlação não é causa. Agora que a gente sabe o que é a correlação, basta a gente ter os dados certos, e aí a gente consegue explicar o mundo, né? Uh, sabendo que, por exemplo, a correlação entre aparições do Nicolas Cage em filmes e afogamentos em piscinas nos Estados Unidos é de cerca de 66%. E daí isso é um número real, eu posso prever várias mortes, apenas banindo ele do cine... Olha, eu acho que sim, porque eu não gosto dele. Eu queria comentar uma coisa também sobre essa coisa de correlação não ser causa, é que pessoas que têm um padrão é, de funcionamento mais ansioso, algumas pessoas que têm algum diagnóstico de toque, às vezes, ou nem precisa disso. Pessoas que têm são mais ansiosas, assim, às vezes têm um pensamento que a gente chama do pensamento mágico de. Coisas, tipo, a pessoa uh, imaginar que por ela ter pensado algo, ou por ela ter feito algo específico, alguma coisa catastrófica uh, pode acontecer. Uma das coisas, assim, que, que se fala muito em clínica é, tipo trazer a pessoa dados de realidade que a gente dá pra pessoa, de que, olha, uma coisa não quer dizer a outra, por mais que tu tenha essa sensação. E eu acho que eu consegui relacionar muito com isso, assim, da gente conseguir, porque a gente tem essa tendência de relacionar correlação com causa das coisas. E aqui vai ficar bem didático, mas às vezes uh, em notícias e um, alguns comentários de pessoas é, que estão envolvidas na política brasileira essas confusões acontecem, a gente precisa estar muito ligado nisso. Acho que é bom prestar atenção. <risos>
1: é muito fácil cair nas armadilhas mesmo.
0: Ou melhor ainda, sabendo que a correlação entre investimento em ciência e suicídio, por sufocamento, é de por 99% eu posso banir a ciência e salvar vidas, como o governo brasileiro.
1: Pois é, o governo na frente é o do tempo, né? E tem mais ainda, né? Sabendo, por exemplo, que a correlação entre pessoas que morrem acidentalmente enforcadas pelo próprio lençol e o consumo de queijo por cápito é de, pasme, 94%. Se a gente proibir queijo, a gente evita que pessoas morram enforcadas em lençóis durante a noite, certo?
2: É, tipo, a pessoa comeu muito queijo e aí ela começa a se revirar dormindo. Eu acho que tá totalmente.
1: Aí eu já teria morrido, viu? É. Sou mineiro, eu adoro queijo. Eu já teria morrido já três
0: <risos> vezes. Se banir queijo, eu acho que o suicídio aumenta. Mas acho que vai 99. Eu sou uma das pessoas que, se banir queijo, teria sérios problemas.
2: Ah, ia melhorar minha vida porque eu tenho intolerância.
1: Então, mas tá certo? Tá, tá certo essas coisas que a gente falou?
2: Não. Assim, eu queria que fosse. <risos> mas não, essas correlações citadas, elas são reais, mas o mantra que é comum entre cientistas é que correlação não é causa. Vamos repetir, correlação... Ai, olha, acho terapêutico isso. Correlação não é causa. Correlação não é causa. O efeito de que duas coisas acontecem juntas em uma taxa muito próxima não quer dizer que uma é a causa da outra. Então, muito cuidado, porque isso é usado muitas vezes, mais uma vez, é usado muitas vezes para nos enganar e fazer com que a gente tire conclusões erradas. E a nossa própria cabeça faz isso também. Então, inclusive, essas correlações que não estão relacionadas a uma causa têm um nome, correlações espúrias. E aí, é claro, os exemplos que a gente criou aqui são absurdos, mas no nosso dia a dia a gente tem os exemplos menos óbvios e aí fatalmente pode ser que a gente caia em alguma pegadinha dessas. Então, quer um exemplo? A correlação entre o número de carros
0: japoneses vendidos nos Estados Unidos e as pessoas que se suicidam jogando carro contra algum alvo. Essa correlação é de 93,57%. E é também alta a correlação entre carros japoneses vendidos no Japão e suicídios no Japão. Uma pessoa mal informada ou mal intencionada pode usar isso para fazer o público acreditar que deve-se impor restrições à venda de carros japoneses. Vamos a mais um exemplo. Este já é bem famoso. Nos anos 70, várias cidades dos Estados Unidos como Nova York, Los Angeles, Chicago e Boston, enfrentavam índices alarmantes de violência. A população vivia com medo, a brutalidade policial aumentava, mas nada parecia resolver. Aí, na década de 90, esses números começaram a cair drasticamente. E o que aconteceu? Vários políticos, prefeitos, governadores e até o presidente Clinton, até então o presidente da época, eles diziam... Com muito esforço e as ações que eles fizeram, que foi possível só assim reduzir este crime. Acontece que um grupo de cientistas, especialmente economistas, foram investigar o caso e descobriram que essa redução estava relacionada com um fato que aconteceu na década de 70. Nessa época, vários estados legalizaram o aborto. Sendo assim, várias mulheres, especialmente pobres, é, optaram em não ter filhos, não planejados em um determinado momento. E esses filhos que não eram desejados, né? que teriam uma educação precária e não teriam acesso, enfim, a não só a educação mas outros serviços, eles teriam mais chances de se tornar criminosos ainda mais pela condição que eles viviam e pela falta de oportunidade, né? E assim, portanto, como essas crianças nasceram, menos crimes que passaram a acontecer. Isso mostra uma grande armadilha sobre correlações espúrias. É muito comum você ouvir um político falar algo como no meu governo o desemprego caiu x% ou que ele quer fazer você pensar que é por causa do governo dele o desemprego caiu. Mas não necessariamente é verdade. Que ações, de fato, foram tomadas para isso? Será que essa já não era uma tendência antes? Será que sem esse governo, a queda não teria sido maior? Muitos deles usam isso como capital político, né? A gente vê muito isso, principalmente nas propagandas e campanha eleitoral. E aí fica essas questões para gente. Enfim, a correlação é muito importante para entender como duas variáveis estão relacionadas. É um ponto importante para se começar um estudo, mas não é uma forma de estabelecer causa e efeito. Bom, e qual é, então?
2: Eu acho que, resumindo, é tipo aquele... aquilo que fala aqui no... Não tem nada a ver com as calças. É quando é uma correlação espúria. Agora aprendi um jeito chique de falar isso.
1: Parece que você tá xingando essa correlação, né? Você é uma correlação, você é espúria, né?
2: Sou é espúria. <risos> o que quer é dizer espúria? <risos> então vamos entender o que, que é causa. E aí agora tinha que ser eu, né? Vamos começar o pessoal de humanas estender a canga no chão... Uh, eu já tô com um incenso Aceso aqui, isso é verdade <risos> Pega os cristais Que a gente vai falar agora De filosofia E mais especificamente De Aristóteles ele era um homem é, meticuloso, ele queria colocar ordem nos conceitos dos seres humanos. E se tiver algum astrólogo por aí, vai pensar que, ah, é meticuloso, ordem. É... <risos> Com certeza ele, ele é de virgem, mas não é. Não me lembro o signo dele, mas acho que não é. Enfim, <risos> o que mais ele mais se preocupava com a natureza viva. Ai, cadê o pessoal do Filosofia Pop pra me ajudar? <risos> o Aristóteles queria o contrário, ele queria se aterrar mais e estudar as questões naturais, mas de uma forma mais categorizando, assim. Então, a gente pode dizer que o Platão usava, usava inteligência, mas o Aristóteles usava também os sentidos. Então, o, o Aristóteles, ele Procurava estabelecer e sistematizar a lógica. Então, foi aí que ele resolveu dividir os estudos em áreas do conhecimento. Porque, tipo, antes era tudo lá, uma, uma sopa só de tudo. E aí, ele resolveu, não, vamos, vamos organizar o parquinho aqui. E aí nasceram as noções de metafísica, que é o nosso foco aqui. Que é quando ele considera que para tudo há uma causa. A partir do primeiro motor imóvel, que foi o primeiro impulso do mundo, porque antes de existir tudo, tinha que ter existido alguma coisa que empurrou tudo. Depois disso, todas as causas ele dividia em o que é material, eu acho que a gente pode considerar que são variáveis, né, que ele estabeleceu. Então, o material é sobre o material que o, o objeto dele, que ele tá analisando, é constituído. A formal considera qual é o formato daquele objeto e, e conceitual. Ele considera qual é o formato físico e conceitual do, do objeto. Então, essas causas são divididas em Quatro. A primeira é a material, que daí é sobre qual é o material que é constituído esse, o objeto que ele está analisando. A formal considera o formato físico e conceitual do objeto. A final é sobre o objetivo. Qual é o objetivo que tem aquilo ali? E eficiente é a que originou o objeto. Tudo tem que ter saído de algum lugar. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso?
1: É, eu, eu acho interessante é, essa questão do, dos filósofos, desde, a, desde o início da filosofia, de querer estabelecer, compreender o mundo, é, seja material ou seja metafísico, é, porque isso tem muito a ver com... É, e aqui vai o cara de exasco da palpite humanas, né? É, mas isso tem muito a ver com a nossa própria natureza humana. Se você pensar bem, nós somos uma espécie extremamente frágil, a gente tem uma visão muito ruim, a gente corre devagar, a gente é fraco comparado com outros animais da natureza, enfim, a gente é, está adaptado a poucos climas, a gente precisa de roupas, enfim, de coisas, de casas, casas para se adaptar a diversos climas. Então a gente, para viver de forma selvagem na natureza, a gente é bem ruim. Então, o mundo, em outras palavras, ele é muito hostil para a gente. Então, se você conseguir, de alguma forma, controlar esse mundo, você aumenta a sua chance de sobrevivência. Por isso que desde os princípios nossos antepassados, quando eu digo antepassado, não é o nosso avô bisavô, é, eu estou falando de australopithecus, eu estou falando de enfim, de é, Homo ergaster, todos os nossos antepassados de espécie homo sapiens, é, eles foram, aos poucos, desenvolvendo essa visão de olhar o mundo, tentar compreender o que está acontecendo ali e tentar prever o que vai acontecer próximo. Isso era a diferença entre a vida e a morte. Se, por exemplo, eu estou andando na savana, eu vejo umas folhas mexendo e aquilo é o um indicativo de que tem um leão, é, eu não preciso esperar o leão aparecer para eu aí sim correr. Eu posso correr e tentar fugir antes que aumenta as minhas chances. Ou se eu sei que, por exemplo, em determinada região, em determinada hora do dia, tem um predador ou vai ter um alimento melhor em tal área, eu consigo, assim, aumentar as minhas chances. Então, por causa disso, a gente via qualquer coisinha e tentava encontrar uma explicação para aquilo. No início, a explicação, elas começaram a vir, eram divinas, enfim, eram uma coisa que a gente não conseguia explicar. Então, você joga isso para cima. E depois, veio a filosofia e a ciência preenchendo aquelas lacunas que a gente tinha. As lacunas são cada vez é, menores, porque a gente entende cada vez melhor o mundo. Mas é interessante que a gente tem dentro de nós ainda essa coisa de olhar uma nuvem e tentar ver uma forma, é, olhar três fatos que acontecem de forma independente e achar que eles estão interligados, etc. E isso nos salvou no passado, mas é, nos prejudica hoje porque, enfim... Ajuda, por exemplo, a eleger fascistas.
2: É, então, isso também tem muita relação com aquilo que eu tinha comentado, das pessoas que têm um padrão é, de funcionamento mais ansioso. É bem isso, assim, é como se... Bom, eu acho que vai dar uma merda gigante em qualquer momento na minha vida, então, se eu conseguir é, fazer essas correlações e já prever antes o que vai acontecer, então vai ficar mais fácil, só que daí é meio que... Uma sabotagem, né? Porque daí a pessoa acaba... Uh, de uma forma, talvez, inconsciente. Pega, correlacionando coisas nada a ver com, com as calças. Que é a, a espúria. Que agora eu sou chique. E acaba ficando ansiosa. Porque aí tu fica angustiado. Porque tu tem certeza que vai dar aquela... Merda gigante no futuro. Então acho que as humanas e as exatas... No fim, não tá tão longe uma coisa da outra, não. Uh, a gente viu, então, essas uma das visões da filosofia sobre a causa das coisas, mas é, voltando, vamos aterrar, e voltar para a estatística. Como é que a gente estabelece uma relação, então, de causa e efeito entre duas ou mais variáveis?
0: Então, vamos apagar o incenso, vamos voltar para cá. <risos> é. Primeiro, a gente precisa estabelecer o que chamamos de precedência temporal. Ou seja, a causa precisa ter acontecido antes da consequência. Esse ponto parece óbvio, mas nem tão. Vamos dar um exemplo. Existe uma forte correlação entre depressão e abuso de bebidas alcoólicas. Mas o que acontece antes? A pessoa entra em um quadro de depressão e depois começa a beber mais? Ou a depressão é agravada por o consumo exagerado de bebida? Observando as pessoas à sua volta, você pode encontrar ambos os casos. Mas qual é a regra e qual é a exceção? Encontrar o quê? Como regra, acontece antes, é o primeiro passo para estabelecer a causa.
1: Pois é, e estabelecida então essa relação temporal, né, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, você precisa verificar se não existe nenhuma, e aí... Vamos voltar aqui um tema que, que a Nicole usou num episódio que eu adorei, a gente pensei até em botar como um quadro, né? O momento agora, perna longa de batom. <risos> é, então a gente tem que ver se não tem nenhuma variável de confusão ou variável confundidora. O que, que é isso aí? Vamos lá. É uma coisa muito comum em muitos estudos que, que a gente vai ler, vai fazer revisão, não sei o que, você vê muitos estudos que tem esse problema. Uma variável de confusão é basicamente o seguinte, é uma variável que ela vai influenciar tanto a sua variável x quanto a sua variável y. Então, e eu vou dar alguns exemplos para entender melhor. Então, ela pode ser a causa de ambos os fatos, tanto de x quanto de y. Aí, quando você analisa x e y sem essa variável de confusão, você acaba achando uma correlação espúria. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Lembra daquele caso que a gente estava comentando sobre ataque de tubarão e venda de sorvete? Se você analisar só ataque de tubarão e venda de sorvete, você pode achar que. É, enfim, a gente não deu essa ideia, que fique claro, não mande processinho, mas você pode achar que jogando sangue e carne na água para ter mais ataque de tubarão, você vai vender mais sorvete. Mas se você começar a procurar por uma variável de confusão, você encontra, por exemplo, a temperatura ambiente. Então, o que acontece aqui é que quando a temperatura está mais alta, as pessoas tendem a ir mais à praia e está muito quente, então elas entram mais na água, então tem mais gente na água. Então, a chance de acontecer um ataque de tubarão é maior. Ao mesmo tempo está mais quente, as pessoas compram sorvete. Assim, eu não entendo muito isso para o inverno aqui de menos 20 graus. Mas é uma, a gente sabe que as pessoas gostam de tomar mais sorvete no verão.
2: Eu coloco sorvete no micro-ondas.
1: <risos> então, assim... É, não, e é bom, porque eu posso botar na varanda o sorvete. Não preciso... É, quando o congelador está cheio.
2: Dá noninho ice então, na varanda.
1: É... <risos> tipo isso. Uh, então, a gente vê aqui que você tem a temperatura... Que é uma, é uma variável de confusão, porque ela tanto influencia no aumento da vela de sorvete quanto no aumento de ataque de tubarão. Ou seja, se você excluir a variável é, de confusão da sua análise, você acaba tendo uma correlação espúria. Tem um outro problema parecido que é causado por isso, que a gente vai falar no futuro, que chama é, de paradoxo de Simpson, mas acho que esse paradoxo dá um episódio só para ele, que é bem interessante. Então, por causa disso, né, por causa da existência dessas variáveis é, de confusão, é, uma forma de estabelecer uma relação de causa e efeito é você conduzir um experimento. E aí, no experimento, a ideia é que, claro, que isso é uma ideia... Uh, às vezes até utópica, mas é o que você tem que tentar alcançar como objetivo. A ideia é que você isola todas as variáveis que não fazem parte do estudo e você vai manipular só a sua variável que faz parte do seu estudo. Vamos ver, por exemplo, você está estudando uma variável x, por exemplo, e aí você quer ver se essa variável x tem algum efeito em y. Você tem que isolar todos os outros, você tem que isolar todas as outras variáveis, ou seja, tem que ter o controle de todas as outras variáveis, para você só ver a ação de x. Sobre Y. Então, digamos, por exemplo, que tem um grupo novo de pesquisadores e eles elaboraram um método inovador de ensinar matemática para crianças. E aí eles querem testar se esse método revolucionário de ensinar matemática para crianças de fato melhora o desempenho dos alunos. Aí o que, que eles fazem? Eles vão selecionar uma amostra de alunos de vários tipos, várias idades, é, sexos diferentes, etnias diferentes, faixa, é, faixa de renda diferente, enfim, diversos tipos de crianças diferentes e aí eles vão é, introduzir esse método. Só que eles vão fazer o quê? Uma prova antes do método, para saber o, o, o nível de matemática dos alunos antes. Aí eles passam por esse método de ensino de matemática e aí eles fazem um teste depois. Aí eles vão medir a diferença, se eles melhoraram de fato, para ver se houve, então, uma melhora.
0: Tá, e é isso. Calma, Nicole, não é bem assim. Ah! <risos> Pode ser que uma variável externa tenha tá influenciado no resultado. Por exemplo, alguma série na TV, os participantes assistiram. O que a gente faz, então? Criamos dois grupos e não apenas um. Um grupo a ser estudado e outro grupo de controle. No caso do grupo de controle, você aplica o mesmo método atual. Ou seja, por padrão, não é esperada <risos> nenhuma diferença entre eles. No final, você compara não apenas se o grupo de estudos teve um desempenho melhor depois do experimento, mas se o grupo de controle não sofreu o mesmo tipo de melhora. Isso vale para quase tudo, desde testar métodos de ensino a testar novos medicamentos, por exemplo. Só que uma coisa é importante. As pessoas de cada grupo, e algumas vezes até o pesquisador, não podem saber se eles estão no grupo de estudo ou de controle, porque isso pode mudar a atitude deles e influenciar no resultado. Precisa ser o que a gente chama de teste cego. Bom, no final você encontra uma diferença. E aqui não importa a diferença individual, mas a média total. Que a gente falou no episódio anterior, um pouco de média. Só recapitulando. Nesse caso, digamos que, por exemplo, no grupo de controle, os alunos tiveram uma nota 5% maior e o grupo de estudo, a nota foi de 15% maior. A gente pode afirmar, então, que o grupo de estudo melhorou de fato mais que o grupo de controle? Calma, ainda não. Bom, eu sei, a ciência dá trabalho, mas pensa bem: pode ser que este grupo de estudo tenha um desempenho melhor. Mesmo sem esse experimento, por diversos fatores. Pode ser que na área que foi escolhidos os alunos, sem querer, o pesquisador ele escolheu os alunos que já estavam numa crescente de desempenho. Ou mesmo sem perceber, o pesquisador ele separou os alunos que tinham um capital cultural, e aí pegando um pouco de Burdia, né, os alunos que já tinham, e traziam de casa algum conhecimento além do escolar, que acaba ajudando no, no conhecimento escolar. Então, eu preciso ver se essa diferença entre 5% e 15% é grande o bastante para eu considerar que ela é estatisticamente significativa. Como? Bom, aí a gente vai fazer um teste de hipótese, encontrar um tal valor de P, e se ele estiver abaixo de um valor crítico que a gente estabelecer, a gente, então, conclui se a diferença é significativa ou não. Só que isso é um assunto longo, e a gente vai falar disso no futuro em um episódio sobre teste de hipótese.
2: Então, nesse episódio, a gente citou várias correlações espúrias, só que nem toda correlação é espúria. Calma! Algumas são... Uma... é óbvio, assim... É... Que hoje em dia, uh, como a forte correlação entre o tabagismo e o câncer de pulmão ou de garganta. Ou o investimento em educação e o crescimento econômico de, de uma região. Só que algumas correlações reais parecem piada, mas elas possuem algum fundo de verdade às vezes. Mais uma vez, não há aqui uma relação de causa e efeito, já que a correlação apenas indica uma forte associação entre duas variáveis. Mas eu não sei um exemplo assim.
1: É, tem, tem um exemplo interessante que ela foi teorizado pelo economista Alan Greenspan, que... Ele mais tarde ele se tornaria o presidente do, do Federal Reserve, o Banco Central é, dos Estados Unidos. E nos anos 70, o Alan Grisman, ele era dono e, dono e diretor de uma consultoria de economia. E nessa época ele encontrou uma forma diferente de prever a direção que a economia estava caminhando. Né? Se, é, se a economia estava prestes a entrar em recessão ou se ela estava prestes a entrar em... Numa, numa época, digamos assim, de vacas gordas. E essa, essa correlação que ele encontrou era a taxa de vendas de cuecas. E pode parecer ridículo e é um pouco mais é interessante. O que o Alan Grisman percebeu é que uma queda nas vendas de cueca era sempre sucedida por uma queda na economia.
2: Coisa do patriarcado, isso daí, falocentrista. É, não, não pior, que, pior que não é exatamente
1: isso. Quer dizer, tem a ver, mas não é diretamente, é, mas tem a ver diretamente com isso. Mas o mais bizarro que possa parecer, isso é verdade, até hoje isso é verdade. Se você começa a perceber que é uma venda é, constante, né, uma queda na venda de cuecas constante, em pouco tempo você começa a observar também uma queda na economia em geral. Não é que as cuecas... Respondem pela grande parte da economia mundial, então, que soja, que nada, o negócio é cueca. Não é isso é, a questão. Né? É, o que ele percebeu é que isso era um indicativo de que as famílias estavam com menor poder aquisitivo, que elas precisavam cortar gastos. E aí, quando você corta é cortar gastos, por exemplo, você não pode é, deixar de comprar roupa para uma criança, que a criança está crescendo. Se você deixar de comprar roupa para a criança, ela não tem o que vestir. E aí, se você está com uma roupa rasgada para trabalhar, e por mais que você tente, e enfim, eu sou super a favor disso. É, as minhas roupas, assim, eu, eu só ganho de presente.
2: Eu também!
1: <risos> Chega um ponto que você tem que, assim, pega mal, você com uma roupa rasgada para o trabalho, dependendo de onde você trabalha. Mas você pode cortar gasto naquela parte do vestuário que ninguém vê. Então a, a lógica era mais ou menos essa. Então a primeira coisa do vestuário que as famílias cortavam gasto eram cueca. Era a primeira coisa que eles cortavam gás. Depois eles iam cortar gastos e outras coisas. Então, quando você observa que há uma queda na venda de coerca, quer dizer que já está começando ali no início as famílias a cortarem o, o, os gastos. E... Essa correlação ela se mostra verdadeira até hoje, né? Enfim, nos momentos, por exemplo, iniciais ali da crise de 2008, quando ninguém achava que ia ser uma crise de fato, as vendas de Quacklas caíram 12% em poucos meses. E aí, depois a gente teve a crise que a gente que a gente lembra bem recente, e aí já no começo da recuperação econômica ali no governo Obama, as vendas de Quack começaram a recuperar é, em
2: 4,8%. Olha, no fim, eu não estava tão errado porque se for pensar, se não tivesse toda a pressão para a mulher ter que usar uma lingerie é, de um jeito X ou Y lá, toda e tal, é, também ia ter a queda na compra de calcinha, por exemplo, mas as pessoas focam na...
1: Existe uma, existe uma relação, claro, do, da, da questão do, do, do patriarcado aí, mas... Tá, existe também uma relação da questão da, da economia familiar. Também porque homem fim não se cuida mesmo, né? os caras mal nem lavam, nem imaginam, né? Imagina
2: trocar. É verdade.
1: Nosso vício, por favor. Não lave,
2: troca, hein, lave. né? Cueca que não lava o pino. É.
1: é, pelo amor de Deus. Não vamos. Tem alta correlação entre higiene e câncer. É, hum. Então, por favor.
0: É, o atual presidente que é, um, é saúde pública, né? É um tópico de saúde pública. Você
1: pode até não fazer cocô todo dia, mas lavar, por favor, todo dia.
0: Outra correlação estranha é o índice Real. O início desse índice data de 1926 pelo professor e pesquisador George Taylor. O que ele percebeu é que quando a economia tende a melhorar, o tamanho das saias tende a diminuir. Meu Deus. E em momentos de recessão, <risos> o tamanho das saias aumenta. É, todo mundo vira conservador com a recessão econômica, a gente percebe aqui.
1: Pior que é verdade. É,
2: então... Chocada!
0: Isso foi observado várias vezes. Em uma fase de crescimento econômico no começo dos anos 20, as saias foram ficando cada vez mais curtas, mas elas voltaram a crescer com a queda da bolsa em 29 e com a grande depressão que se seguiu, voltando a ficar menores com a retomada econômica nos anos 50 e 60. E até a crise de 2008, esse fenômeno não pode ser observado.
2: Patrícia, tu pesquisou isso, mas tu sabe nos dizer as causas? Agora eu tô a feminista que habita em mim, que sou eu mesma, tá nervosa aqui. Então, elas são incertas e elas podem ser
0: muitas. Desde que uma crise econômica dá força a práticas mais conservadoras até questionamentos relacionados ao otimismo. Por que otimismo?
2: Porque aí é tem precisa trabalhar mais E daí ela precisa estar com uns negócios mais Compridos e tal pra...
1: Não, é que na verdade assim Quando você tem momentos de melhora na economia O otimismo na sociedade Normalmente ele tende a ser maior E a moda muda As pessoas começam a usar roupas Mais, entendeu?
2: Ah, é hum. o meu pensamento de exatas Eu achei que a gente estava otimizando Aquele processo <risos>
0: Não, calma, você já está passando muito para exato. É que as pessoas, elas ficam mais felizes quando tem um crescimento econômico. As pessoas ficam mais felizes. E aí, as pessoas ficam mais alegres para usar roupas mais curtas. Eu acho que é isso. Então, por fim, o último caso que vamos citar é do índice da capa de revista. Tem uma frase comum em All Street que diz que se você está comprando o que a capa da revista está vendendo, então uma caixa de papelão será a sua casa. O que essa frase e esse indicam é que quando uma empresa ou pessoa aparecem com grande destaque na mídia, a tendência é que essa empresa ou personalidade caiam de desempenho. Claro que existem exceções, mas essa correlação se mostra bem forte. Três pesquisadores da Universidade de Richmond estudaram por 20 anos os dados de valores de mercado de empresas antes e depois destas terem sido capas de alguma revista de negócios ou economia e perceberam uma correlação de quase menos 85%, uma correlação negativa.
2: Ah, é olho gordo que as pessoas colocam em cima, né? <risos>
0: Com certeza. As causas disso podem ser diversas, mas é provável que seja pelo fato de que, quando uma revista escolhe uma empresa para ser o destaque de uma edição, essa empresa já está no ápice do seu valor de mercado, e a tendência natural é a queda. Inclusive, muitos investidores usam isso como indicativo. E assim que uma empresa sai em uma revista, eles tendem a vender as ações daquela empresa. E até nos esportes isso acontece. Qual time não tem ou teve um jogador que faz três gols num jogo, sai em vários jornais e sites e logo depois volta a sua mediocridade? E aqui mediocridade está no sentido literal. Isso significa a sua média de rendimento.
1: Pra sair o Obina, pessoal, torcedores como eu do Atlético lembra do Obina, que era assim, fazer três gols, aí a torcida ah, renovava o contrato, depois ficava 20 sem fazer nada.
0: É, então, só lembrando um pouco, aquele livro que vocês indicaram, acho que foi no piloto O Andar do Bêbado, acho que foi o Igor que indicou, né? É, no começo do livro, ele fala de uma correlação entre é, instrutores de aviação e pilotos, que quando os pilotos falam, faziam algo ruim e eles, enfim, é, ficavam muito bravos, no outro dia os pilotos iam muito bem. E aí eles associaram de que é, a causa dos... dos é, tipo, isso acontecia por conta que eles ficavam bravos. E não isso, porque tem o um rendimento médio, né? Eu achei... Isso
1: aí não vai ficar ruim pra sempre, exatamente.
0: É. E aí eu... acabava ficando bom, mas foi porque no dia anterior ele tinha sido muito ruim. <tos>
2: Então, depois de tudo que a gente falou hoje, uma coisa é importante deixar claro. Se não existe um coeficiente de correlação calculado, a gente não pode falar em correlação. Correlação é uma medida estatística, não uma ideia vaga. Só que existem casos que a gente vê algo como um com forte indicativo de correlação e aí tende a achar que existe ali um tipo de associação forte. Tipo quando a gente falou sobre homeopatia e se ela funciona. Existem diversos estudos sérios onde hipóteses foram testadas diversas vezes e tá bem claro para a ciência há décadas que... Ai, coitada, a homeopatia é uma pseudociência que não funciona. Gente, tudo bem também tá usar, mas aí usa outras coisas junto, não vai confiar só na homeopatia. Só que existem pessoas que vão chegar e falar, ah, mas a homeopatia sempre funcionou comigo. Assim como todo mundo tem aquele parente, que no caso sou eu. Quem é meu parente? Sou eu que falo que toda vez que a minha junta dói é porque vai chover. E aí será mesmo?
1: É, tem também gente que fala que, ah, toda vez que eu lavo o carro chove, tem umas coisas assim, né?
2: Toda vez que eu saio de All Star chove, só que... Eu saio de All Star todo dia, é que eu só me ligo que, que eu saí de All Star e, e me dei mal quando chove, eu percebi isso depois de muito tempo, que eu só me incomodo All Star quando chove porque molha meu pé, mas eu uso todo dia o All Star.
1: Pois é, isso daí, as coisas que a gente setou e essa questão do seu All Star e chuva, isso tem uma coisa que a gente chama de viés de confirmação. Se alguém aqui me escutou já no, no podcast lá no Mundo Freak, a gente fala muito desse viagem de confirmação, né? É, que ele explica muitas coisas então. Mas o que é esse viagem de confirmação? Né? Ele é basicamente o seguinte: ele é uma tendência natural que a gente tem. É, de dar mais atenção aos acontecimentos, que ele confirma aquilo que a gente acredita e ignorar aqueles que contradizem o que a gente acredita.
2: Tipo, quando eu ignoro que eu uso All Star todos os dias da minha vida, e aí eu acredito que é só quando chove que que eu choveu porque eu botei All Star.
1: É, por exemplo, no, no caso da homeopatia, né, o que acontece muitas vezes é que se você acredita que ela funciona, você só vai se lembrar das vezes que você tomou aquela águazinha lá, aquela aguinha e depois o que aconteceu que você ficou bom, né? No caso, por exemplo, do calo do pé meteorológico, é, você só vai lembrar das vezes que choveu depois que ele doeu, não das várias vezes que ele doeu e não choveu, ou de choveu e ele não doeu. É, ou então você vai, por exemplo, numa cartomante, e aí ela fala, por exemplo, umas 20 coisas. Aí ela chuta lá e acerta umas 7. Você volta e fala, nossa, ela boa, acertou tudo. Mas ela acertou menos da metade. Ou até minha mãe, eu sei que minha mãe não escuta a gente, <risos> não escuta podcast, mas enfim, é, minha mãe, ela falava, fala ainda, que ela fala assim, olha, ela vê uma mulher grávida, ela acerta o sexo da criança, só de olhar, e aí eu comecei a anotar isso, e eu vi que ela acertava mais ou menos metade das vezes, ela falou, mas é bastante coisa, eu falei, mas eu tem biológico, ele tem duas possibilidades, você acertou a 50%, tipo, é a mesma coisa que jogar uma moeda, então não é assim, uau, né, se então, fossem uns 90%, aí eu ficaria de fato impressionado,
2: é igual a astrologia. Nada contra a astrologia, porque eu amo. Só que eu sou uma sou péssima nisso. Eu finjo que sou boa nisso, mas eu não sou. E aí o que acontece? Eu olho pra pessoa e falo, nossa, tu é muito sei lá, de peixes, porque tem as características x... Aí a pessoa fala, não, é... não sou. Aí o que, que eu faço? Pra não perder a, a viagem? Eu falo, não, mas teu ascendente pode ser. E aí eu começo a procurar, porque tem uma caralhada de, de astros lá, que pode ter lá o peixes em algum lugar do mapa astral da pessoa, e aí em algum lugar provavelmente vai ter. E aí eu falo que, nossa, eu acerto muito uma pastoral das pessoas, mas não é é porque eu acho que eu vou no aleatório e dou sorte em algum momento ali naqueles 20 mil coisas é, essa é uma pessoa de
0: Libras falando <risos> né então.
1: é, é, é Libras mesmo?
2: Oi, eu
0: sou de Libra
1: ah, é o do meu pai, aí é. rosinha.
0: E, e só comentando, Igor, eu acho que... É, é, Não sei, a minha mãe também tem disso. A minha mãe, ela fala que se a barriga estiver muito redonda, é porque é menina. E se a barriga estiver muito pra baixo, é menino. E aí ela, tipo, toda grávida, ela fala, ó, oh, aquela ali é uma menina. E às vezes ela vai lá perguntar pra saber.
1: <risos> é, não, só que não tem essa, essa, essa correlação, ela é a popular, A Minha mãe também, ela tem essa mesma questão da... Eu não lembro agora, agora você falou, eu lembrei, mas... Tem um negócio também de para onde a barreira tá apontando e tal, mas isso é, é, é coincidência. Mas como só tem, assim, basicamente duas, duas possibilidades e tal, enfim, fica fácil adivinhar.
2: Okay. Ou seja, eu e a Patrícia, nós estamos aqui infiltrados para destruir a ciência de dados <risos> de dentro do sistema. É isso que a gente está fazendo aqui.
1: A gente tá
0: perdido. Então, vamos lá, gente. Existem vários exemplos disso, né? A gente tava falando, né? Desde uma pessoa que fala sobre o que sonha, que sonha com X e acontece Y, até ao popular. É só eu mudar de fila que outras filas ficam mais rápidas. isso é muito verdade. Que ódio. <risos> <risos> então, da próxima vez, seja com você ou com um conhecido, faça o seguinte. Cada vez que o fenômeno acontecer, independente do resultado, anote. Quando estiver pelo menos umas 30 ocorrências, veja se de fato há alguma correlação ali ou se é o viés de confirmação pregando uma peça. Vou fazer isso da fila, gente. <risos>
2: Então agora chegou a hora do quadro, nosso quadro preferido, que é o único quadro que a gente tem no programa, que é o Desvio Padrão. Então, para quem ainda não sabe, esse quadro é um prêmio dado a cada episódio por um dado que foi divulgado ou interpretado de forma errada ou distorcido ou onde a parte científica foi ignorada e daí isso gera um certo exagero Do que está sendo mostrado Ou mesmo mostra algo Que é completamente mentiroso Espero que eu não ganhe Esse prêmio eventualmente <risos> Não indiquem meu Twitter Para isso, por favor O vencedor do prêmio de hoje É que tem sido bastante Falado e abordado E afeta a vida Literalmente, afeta a vida De todo mundo Feita-se introdução o grande vencedor do troféu, o desvio padrão, dessa semana vai para... Tcharam. Tcharam,
0: tcharam. O site e revista Plant Project, que, na sua edição de número 5, ainda em março de 2018, publicou uma matéria com o um título. Os agrotóxicos não vão matar você.
2: Quem vai matar matéria... é o Bolsonaro. <risos> é,
0: tomara. <risos> Nossa, que horror. <risos> Deus me livre, mas quem me dera. A matéria foi assinada por Nicolas Vital. E o motivo pelo qual o vencedor é uma matéria com mais de um ano é porque esse assunto voltou à tona recentemente. E muitas vezes os argumentos dessa matéria são usados na defesa dos agrotóxicos. Que o agronegócio mudou de nome para soar menos perverso e chamam de defensivos agrícolas. No post do episódio... Muito fofo o nome, né? Sim, uma graça.
2: Eles estão gourmetizando os agrotóxicos. Ai, gente,
0: é um absurdo.
2: No post do episódio,
0: há um link para a matéria completa. A gente não vai entrar muito em detalhes, porque vocês já sabem, a essa altura, que a ideia deste quadro é ser apenas um resumo do vencedor do prêmio, e não uma discussão detalhada. Por causa disso, nós separamos alguns pontos que justificam esse prêmio. Primeiro, a gente não está aqui dizendo que o uso de agrotóxicos só trazem malefícios. Claro que eles permitiram a produção de alimentos aumentassem bastante. Mas também não é verdade, como a matéria deixa aparecer, de que todos os agrotóxicos são quase inofensivos. Bom, dito isso, vamos aos principais pontos. O
2: é, agrotóxico agora é floral.
1: É, meu né? O agrotóxico é meopático, é tipo água. Bom, é, o, o texto tem um trecho lá que ele fala o seguinte, os agrotóxicos têm como função proteger a fauna e a flora dos ataques de espécies consideradas nocivas. Desculpa a minha risada.
2: Então... Existem vários problemas com essa fala. Os agrotóxicos ajudam a aumentar a produção agrícola, matando espécies nocivas às plantas, mas a tal fauna e flora que, que eles protegem são basicamente as necessárias para essa produção. Muitas dessas pragas existem por causa de ações como o desmatamento devido à expansão da fronteira agrícola. E é como naquele filme do Charlie Chaplin... que o personagem do menino quebra as janelas... e aí depois o Carlitos aparece vendendo vidros novos. E aí, mais uma vez, não é uma questão de 8 ou 80. O problema é ignorar que existem vários agrotóxicos... que são proibidos no mundo todo... e no Brasil estão ou serão em breve liberados para o uso... Libera a maconha, então, meu amor. Vamos liberar a merda. É, melhor, né? é. é. se né? Se vai legalizar uma coisa, legaliza o que serve para alguma coisa boa. Ainda no texto tinha outra af
0: afirmação. Os agroquímicos foram responsáveis por somente 4,83% dos 42.127 casos de intoxicação humana por agentes tóxicos em 2013.
1: Pois é, é. Ele coloca aqui como se você morresse de agrotóxico e por uma, uma contaminação. Você pegou e bebeu um agrotóxico e morreu. se fosse a única causa. Né? Na verdade, a ação dos agrotóxicos não é imediata e muitas vezes ela não é direta. Né? O uso dos agrotóxicos ele possui basicamente três problemas. Né? O primeiro é a contaminação do trabalhador rural se ele não usar o equipamento de proteção adequado. Esse problema é muito grave em vários locais do mundo, é, mas enfim, a gente pode considerar que um problema fácil de resolver você dá o equipamento correto de proteção para o trabalhador. Mas aí tem outros dois problemas. O segundo é a contaminação do solo e dos lençóis freáticos, e isso vai afetar a população de animais e de pessoas num raio de, assim, bem grande, né, distante da lavoura. Tem inclusive uma pesquisa da Universidade Federal do Mato Grosso que encontrou contaminação por agrotóxicos no leite materno de mães vivendo não na área rural, mas em áreas urbanas, longe da, da, da área rural. Então essa contaminação ela se dá tanto pela ação direta do consumo de vegetais, que foram tratados ali com né? você compra ali um, um alface que está com agrotóxico, e você vai consumir ele, mas também pelo consumo de água contaminada né? ou também por uma ação nos animais que foram contaminados e você acaba consumindo o leite ou a carne desses animais, ovos, etc. É, inclusive, essa, essa contaminação ela é cumulativa. Né? Você tem, por exemplo, uma determinada espécie de animal que come uma grama que está contaminada, aí tem outra espécie de animal que come aquele animal e isso vai acumulando esses índices até chegar ao ser humano. E a terceira ação mais grave dos agrotóxicos, e talvez a mais grave mesmo, ela se dá no decorrer do tempo, né? esse uso contínuo de algum desses tipos mais tóxicos de substâncias que vão causar problemas. E, obviamente, esses problemas a longo prazo não aparecem como a causa na morte. Não vai aparecer lá, por exemplo, no seu testado de óbito, agrotóxico. Se você morreu, por exemplo, de um câncer causado pelo agrotóxico ou de uma parada cardíaca. Então... Tem esse que é o principal problema, né? O segundo o Ministério da Saúde, o glifosato é o agrotóxico mais utilizado no Brasil e ele foi classificado como provavelmente cancerígeno pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer.
2: Em outro trecho da matéria, eles dizem que a principal causa de intoxicação do Brasil são os medicamentos. E foram quase 12 mil casos apenas em 2013, que é 28,45% 28, do total. Aí depois eles completam. O que fazer diante dessa situação? Proibir a venda de remédios? Dando a entender que já que não faz sentido proibir remédio, não faz sentido proibir agrotóxico. Então, aqui
0: o texto usa uma falácia de falsa simetria. Primeiro, o maior risco do agrotóxico não é a pessoa ingerir ele acidentalmente, mas o consumo de alimentos produzidos com ele e de recursos naturais contaminados. Segundo, ninguém está falando em proibir completamente o uso de agrotóxicos, mas é proibir aqueles que são perigosos que já são proibidos em boa parte do mundo. Com remédios, usando essa comparação do texto, também é assim: existem medicamentos proibidos no Brasil e no mundo. mercúrio, por exemplo, não é mais usado. O que se quer é uma verdadeira regulamentação do uso de agrotóxicos para reduzir seus danos.
1: E, para finalizar aqui, o texto ainda fala que existe uma falta de evidências de que alimentos orgânicos eles possuem mais nutrientes do que alimentos não orgânicos.
2: Ai, sério, esse, esse, eu fico nervosa com esse texto. E aí vem duas questões. Primeiro, o apelo do alimento... Orgânico, em ele ser mais saudável, não é necessariamente a presença de mais nutrientes, mas a ausência de veneno. Segundo, por causa da contaminação dos recursos naturais, muitos alimentos Orgânicos possuem agrotóxico porque veio pelo meio da água ou do ar. A gente já falou demais. Então é isso. Parabéns à revista Plant Project pelo merecido prêmio. E eu espero que vocês guardem ele muito bem guardado. Agora eu me acalmei. Tô aqui já com o meu floral. Então. Chegamos ao fim do episódio. Antes de encerrar, nós vamos entrar no outro quadro. Eu fiz uma afirmação espúria antes, falando que a gente só tinha aquele quadro, porque eu esqueci que nós temos o um espaço amostral, onde cada um indica alguma coisa bacana que esteja vendo, lendo, jogando, ouvindo. Então, a gente vai começar por mim. A minha indicação é de um podcast... Eu acredito que pessoas que chegam até o final do podcast intervalo de Confiança, elas procuram mais conhecimento. E são pessoas que se aproximam de conteúdos de educação não formal e tal. Então, tem esse podcast que é o Babel. Ele é quinzenal e ele fala sobre diversidade linguística. Ele é do Bruno Guide e da Cecília Farias e eles falam sobre uma língua por episódio e daí eles trazem toda a questão, todo a questão cultural, política de como que se constrói então diversidade linguística. E é muito legal, assim, é uma não é só sobre aquela língua, é uma imersão mesmo, é até, assim, as trilhas, tudo, eu amo. Então, essa é a minha dica. Uh, Igor, tem alguma indicação?
1: Tenho, a minha indicação, ela não tem nada a ver com esse episódio, mas é um filme que eu acredito que até deve ter sido indicado em alguns outros podcasts, mas eu não ouvi nenhuma, eh, nenhum outro indicar, então eu resolvi indicar. Eu vi essa semana, semana que a gente está gravando, que é um filme, eu vi na Netflix aqui, que é o o, o título aqui é Boy Erased. É, a tradução o pé da letra seria o um garoto apagado, não sei como saiu o título no Brasil, mas se você botar Boy Erased na Netflix, ele acha o título aqui em português. Que é basicamente uma história, baseada em uma história real, é extremamente revoltante de um, de um garoto que ele é filho de um pastor enfim, aquela super família tradicional americana e aí, enfim, quando a família descobre que ele é gay, eles mandam ele para uma clínica de cura gay, e é absolutamente revoltante a violência psicológica que ele e outras pessoas que estão nessa clínica passam é, e que, enfim, no Brasil querem E ainda acham que isso é Alguma tipo de discussão séria é, Em vez de estar discutindo, enfim Redução de homofobia, etc Então, é um filme bem interessante a, O que faz o final é, é revoltante Mas, enfim, é, não vou falar o final Mas o final é bacana Enfim, é, a minha indicação é essa
2: Fiquei intrigada agora com, com isso Vou passar mais raiva Que não, não tá pouco a raiva do agrotóxico não, Vou passar mais raiva agora vou assistir esse filme hoje
1: dá vontade de bater no pai na mãe no 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 no, no pessoal da clínica que é uma, do, do que é de uma igreja lá então Dá vontade de você chegar lá, bater em todo mundo.
2: Lembrando que estamos em época aqui de uh, mudança da, de eleição da, do Conselho de Psicologia. A gente tem chapa de direita e tá, a coisa tá, tá tensa. Dependendo do que acontecer com nessa eleição agora do Conselho, o nosso código de ética pode mudar e daqui a pouco coisas como essas podem acontecer. É, e só lembrando que a ministra Damares recebeu há pouco tempo
0: atrás psicólogos que acreditam na cura gamer.
1: Quando você acha que não pode piorar.
0: É. É, faz pouco tempo, então é, é acho que é.
1: Eu juro que eu falei assim, o episódio passado foi pesado. Eu falei, ah, esse vai ser mais distraído, vai ser mais é, descontraído, vai ser legal. E no final, desculpa o <risos> é tá, o mundo tá complicado.
2: <risos> Ai, que merda, né? Eu já fui perseguida por uma colega minha no curso de psicologia que acreditava na cura gay, e ela me perseguia com um canivete é assim que ela queria fazer as coisas são reais Tati, você tem uma uma dica Vai.
0: É. <risos> então vamos lá, eu vou fazer também uma indicação da Netflix, é uma série aqui, aqui no Brasil o nome é Outra Vida é... não é uma série espírita calma aí é uma série que se passa em 2050, onde um artefato alienígena cai na Terra. É um cristal enorme. E aí eles mandam uma nave para onde esse artefato está mandando o sinal. E basicamente é, a história se passa dentro dessa nave. Para quem gosta de Star Trek, lembra um pouco de Star Trek. E é muito interessante a rotina dessa nave, as coisas que vão acontecendo.
2: Recomendo muito. Ah, não, eu me emocionei achando que eles iam lá pra outro lugar. Aí, é aquelas coisas que as pessoas ficam o tempo todo viajando, nunca chega em lugar nenhum, todo mundo preso na nave.
0: Não, eles chegam e aparece um alienígena e eu gostei muito. E aí, você descobre. Aí, aí, tipo, no último episódio, você descobre, tipo, o porquê que os alienígenas estão na Terra. E aí, eu só posso falar isso pra não dar spoiler.
1: Vou ver, eu adoro coisa de ET. De, de quem me escuta no mundo fica sabe, eu adoro coisa de alienígena. Eu vou, eu, eu vou ver. vou
2: Eu gosto de coisa do pé grande. Quando vocês tiverem indicação de, de documentário do pé grande, eu amo.
1: Ah, eu achei que era pé, literalmente, porque às vezes tem uma loja online que acho que é Bigfoot, não sei o que lá, que só vende sapatos gigantes.
2: <risos> é, eu tenho trauma porque meu pé é 33, 34, aí eu faço a coleção de, de sapato grande então é isso <risos> gente, chegou o fim esse episódio, obrigada pela audiência, não esqueçam de ajudar a divulgar para todo mundo que vocês conhecem menos a mãe do Igor, comentários críticas é, sugestões, incenso doce é, eu vejo que tem pessoal de, tem certos podcasts que ficou recebendo doce, e queria receber doce eu gosto, pois é,
1: estou também, por
0: favor.
2: E ração de coelho. Preciso. Por favor, e
0: petiscos. Adoro petiscos, mas eu não acho aqui.
2: Alguém tem algum jabá?
0: -guas? Então, gente, é, acho que no episódio anterior eu falei se quiserem me seguir no Twitter, minha arroba é patibaltazar. Baltazar com thz Z é um pouco mais difícil de escrever. Eu tenho também o um Instagram dos meus coelhos já há um tempo. É Sakura e Ed, então é só procurar no Instagram. E é isso.
1: É, bom, pessoal, é, os ouvintes que me conhecem sabem dos meus cursos de ciência de dados. É, e eu estou com um curso, em breve mais curso, mas no momento estou com um curso é, na Udemy de fundamentos de ciência de dados em Python, que é para tanto pessoas que não têm conhecimento nem programação para entender sobre ciência de dados, quanto pessoas que não têm conhecimentos em ciência de dados e quero entender mais um pouco sobre o assunto. E eu pego desde o comecinho, desde assim como é que você vai instalar e configurar o Python, até o que é ciência de dados. E a gente vai falando de muitas coisas inclusive, que a gente fala aqui no episódio, só que na parte com prática. A gente pega dados, enfim, tem, tem é, exercício, tem parte teórica, prática, tem até um projeto de curso no final. Então, está lá na Udemy, é o Fundamento de Ciência de Dados em Python. E... Mas isso você pode encontrar o link bonitinho e tal, ou no post desse episódio, ou lá no meu site, que é o igoralcântara.com.br
2: Lembrando que eu trabalho com edição de podcasts, então, manda jobs. Se vocês têm algum podcast, estão pensando em começar algum projeto, se ouvem algum podcast que vocês acham que <risos> precisa de uma edição, podem entrar em contato comigo. Meu e-mail, Nicole, com dois L's e I B, G arroba gmail.com e no Twitter é arroba necoli é neco n-e-k-o-l-l-i a gente
1: se vê então na próxima quinzena, tchau tchau
2: tchau, tchau. escrita por Igor Alcântara, vitrine
0: de Diego Madeira e editado por Márcio Moraes.